0: شفای زندگی پاره ده. تمرین من خود را تایید می کنم من این تمرین را به صدها نفر دادم و حاصل آن حیرت انگیز بوده است من خود را تایید می کنم این تمرین را روزانه و هر روز دست کم 300 یا 400 بار تکرار کنید این خیلی زیاد نیست هنگامی که دلواپس و نگرانید مشکل خود را دست کم به همین تعداد بررسی میکنید بگذارید من خود را تایید می کنم. ذکر مدام شما باشد و بیوفقه در دل خود تکرارش کنید. بگذارید من خود را تایید می کنم. تضمین می شود که گفتن من خود را تایید می کنم هر مخالفتی را در آگاهی شما مطفونه است به سطح می آورد. انگامی که این اندیشه منفی بر می خیزد که وقتی چاغ هستی چگونه می توانی خود را تایید کنی؟ یا احمقانه است که آدم فکر کند چنین کاری فایده هم دارد یا تو که خوب نیستی یا هر فکر منفی دیگر که به سر شما بیاید همان زمانی است که باید اختیار ذهن را به دست بگیرید اصلا به آن اندیشه اهمیت ندهید تنها ببینید که چیست راه دیگری برای اینکه باز شما را در گذشته نگاه دارد با ملایمت و آرامش به اندیشه خود بگویید من میگذارم که تو بروی من خودم را تایید می کنم. حتی تصور انجام این تمرین نیز میتواند تواند مخالفت هایی از این دست ایجاد کند که احمقانه به نظر می رسد یا مثل بدل می مونه نه اصل یا گیر داره یا اگه تمام روزونو رو تکرار کنم که فرصتی نمیمونه خودم رو تایید کنم. بگذارید تمام این اندیشه ها بگذرد. این اندیشه ها تنها نمایانگر مقاومت هستند. اینها برای شما اقتداری ندارند. مگر اینکه خودتان انتخاب کنید که به آنها اعتقاد داشته باشید هر چی میخواهد پیشاید هر کس هر میخواهد به شما بگوید و هر کس هر میخواهد در حق شما بکند به رغم اینها تنها کاری که لازم است بکنید ادامه دادن به این است که من خود را تقیید میکنم من خود را تقیید میکنم من خود را تأیید میکنم من خود را در واقع وقتی میبینید که میتوانید زمانی آن را به خود بگویید که دیگری کاری میکند که مورد تعیید شما نیست متوجه رشد و دگرگونی خود میشوید اندیشه ها بر ما اقتداری ندارند. مگر اینکه که تسلیم آنها شویم اندیشه ها تنها رشته ای, تنها رشته ای از واژه ها معنایی ندارند. این ما هستیم که به آنها معنا میدهیم و ما انتخاب میکنیم که چه معنایی به آنها بدهیم بیایید اندیشه هایی را انتخاب کنیم که به ما خوراک و حمایت میرسانند بخشی از پذیرش خود رها کردن عقاید دیگران است اگر من در کنار شما بودم و مدام به شما میگفتم که تو یک خوک بنفش هستی تو یک خوک بنفش هستی شما یا به من می یا از دستم ناراحت می شدید و فکر می کردید که دیوانم محال بود فکر کنید که راست می گویم بسیاری از باورهایی که درباره خود برگزیده ایم نیست به همین اندازه دور و نادرست است این اعتقاد که ارزش شما بسته به شکل بدنتان است مانند این است که باور کرده باشید که خوک بنفش است که خوک بنفش هستید آنچه اغلب چیزهای ناجور خود میپنداریم تنها نشانه فردیت ماست این یکتایی و بی همتایی و بی, ج... بی منحصر به فرد ماست طبیعت هرگز خود را تکرار نمی کند از ابتدای خلقت تا کنون هنوز دو دانه برف یا دو قطره باران که عیناً مانند یکدیگر باشند بر روی این سیاره مشاهده نشده است هر گل مینا با گل مینای دیگر تفاوت دارد. اثر انگشت‌های ما با هم تفاوت دارد و خود ما نیز با یکدیگر تفاوت داریم. مشیت این بوده که متفاوت باشیم. اگر بتوانیم این را بپذیریم، دیگر رقابت و مقایسه پیش نمیآید. سعی در شبیه دیگری بودن چروک کردن روح است. و به این سیاره آمده ایم تا نشان دهیم که ما چه کسانی هستیم. تا زمانی که شروع به آموختن این نکرده بودم که خود را گونه که در این لحظه هستم دوست بدارم حتی نمیدانستم کیستم. هوشیاری خود را به کار گیرید. اندیشه هایی را در سر به پرورانید که خوشحالتان می کنند. دست به کارهایی بزنید که موجب شادمانی می شوند. با کسانی باشید که حضورشان به شما احساس نیکویی میبخشد، چیزهایی رو بخورید که برای جسم شما مطبوع است، با شتامی گم بردارید که در شما احساسی دلپذیر پدید میآورد. کاشتن دانه، لحظه ای به بوته گوجه فرنگی بیاندیدید، بوته سالم میتواند صدها ها گوجه فرنگی داشته باشد. برای دست آوردن یک بوته گوجه فرنگیی با این همه بار باید از دانه خشک و کوچک شروع کرد. آن دانه شبیه بوته گوجه فرنگی نیست. یقینا مزهش نیز مانند گوجه فرنگی نیست. اگر مطمئن نبودید که میتواند بوته گوجه فرنگی شود حتی نمیتوانستید باور کنید. به هر حال این دانه را در خاک باور میکارید می و به آن آب میدهید و میگذارید آفتاب برام بتابد. وقتی نخستین جوانه کوچک سر از خاک بیرون میزند به آن پا نمیکوبید و نمیگویید اینکه بطه گوجه فرنگی نیست کاملا برعکس با شادی نگاهش میکنید و میگویید وای جوونه زده و مراقب رشد آن خواهید بود اگر به آب دادن به آن ادامه بدهید و بگذارید آفتاب فراوان بر آن بتابد و علفهای حرز را از پیرامونش درآورید به موقع یک بوته گوجه فرنگی خواهید داشت که شاید بیش از 100 گوجه فرنگی لذیذ ثمر دهد و اینها همه با همان یک دانه ریز آغاز شد. آفرینش تجربه ای تازه نیز بر همین گونه است. آفرینش تجربه ای تازه نیز بر همین گونه است. زمینی که در آن می کارید، ذهن نیمه هوشیار شماست. دانه جمله تأکیدی تازه است که به کار می‌برید تجربه نو یکسره در این دانه ریز نهفته است با جمله‌های تأکیدی خود آن را آب می‌دهید میگذارید آفتاب اندیشه‌های مثبت بر آن بتابد با کندن اندیشه‌های منفی که سر برمیآورد می‌آورد های هرز باغ را میکنید و به هنگام مشاهده نخستین نشانه کوچک آن را لگمان نمی کنید و نمیگویید این کافی نیست. در عوض به نخستین پیشرفت خود می نگرید و با ذوق و شغل می وای شروع شده! کار خودش رو شروع کرده. آنگاه مراقب رشدش میشید و تجلی آن آرزوی شما می شود. تمرین نگرگونی تازه ایجاد کنید. اکنون وقت آن است که فهرست نواقص خود را بردارید و به جمله‌های مثبت برگردانید یا از همه تغییراتی که می‌خواهید ایجاد کنید و آنچه می‌خواهید داشته باشید و کارهایی که می‌خواهید انجام بدهید، فهرستی تهیه کنید. آن وقت سه چیز از این فهرست را انتخاب کنید و به جملات مثبت برگردانید. فرض می‌کنیم فهرست منفی شما چنین بوده است. زندگی هم آشفته است. باید از وزن خود بکاهم هیچکس دوستم ندارد میخواهم در خانه دیگر زندگی کنم من در فرایند دیگر می‌توانید آنها را برگردانید و بگویید مشتاقم آن الگوی درونم را که این وزن را آفریده رها کنم من در فرایند دگرگونی‌های مثبت قرار دارم من جسمی شاد و باریک دارم به هر کجا که می‌روم محبت نسارم می‌شود من ارزش عالیترین چیزها را دارم و اکنون آنها را می‌پذیرم این جمله‌های تأکیدی هر آنچه می‌خواهید و در فهرست خود نوشتهید را در بر دارند خیشتن دوستی و تأیید خود و ایجاد فضای ایمنی زیرا اعتماد و احساس لیاقت و پذیرش به جسم شما این قدرت را خواهد داد که وزن مناسب خود را بیابید. این جمله ها به ذهن شما نظم و سامان می دهد در زندگیتان روابط دلپذیر می آفریند کاری تازه و مکانی تازه برای زیستن را به سوی خود بین کشد شیوه رشد یک بطه گوجه فرنگی آور است شیوهی که ما نیز می توانیم به آرزوهای خود برسیم معجزه اساس فصل بعدی داستان من همه ما یگانه‌ای آیا می, می توانید درباره کودکی خود مختصرا برایم صحبت کنید این را از مراجعانی بسیار خواستم نیازی نیست همه جزئیات را بشنوم می خواهم الگوی کلی به دست آورم تا بدانم از کجا آمدن اگر اکنون مشکلاتی دارند الگوهایی که این مشکلات را آفریده اند مدتها پیش آغاز شدهاند دختر بچه 18 ماهه بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. این خاطره چندان دردناک نیست خاطره وحشتناک از آنجا شروع شد که مادرم به عنوان خدمتکاری شبانه روزی کار گرفت و مرا در پانسیون گذاشت ماجرا چنین است که من سه هفته بی وفقه مراقبانم از پس گریه هایم بر نمی آمدن. مادرم مجبور شد مرا از شبانه روزی در آورد و ترتیبی دیگر بدهد. اینکه او چگونه توانست یک تنه هم پدر باشد و هم مادر امروز تحسین و اجاب مرا برمی انگیزد. آن روزها تنها چیزی که می این بود که همه توجه و مهر و محبتی را که نصارم میشد از دست داده بودم. هرگز نفهمیدم که مادرم ناپدریم را دوست داشت. یا ازدواج کرد تا برای ما خانه و کاشانه ای ایجاد کند. در هر صورت کار درستی نبود. این مد در اروپا و به شیوه بسیار آلمانی و خشم بزرگ شده بود و جز جانور جانورخویی راه دیگری برای اداره خانواده نیاموخته بود. مادرم خواهرم را آبستن شد. در سال 1930 گرفتار تورم و کسادی عمومی بازار شدیم و خود را در خانه ای خوشونتبار بار یافتیم. در این هنگام پنج ساله بودم. برای افزایش چاشنی داستان باید بگویم در همین زمان بود که همسایه ای تا جایی که به یاد میآورم پیرمردی کریغول منظر به من تجاوز کرد. معاینه پزشک را به روشنی به خاطر میآورم. همچنین دادگاهی را که ستاره اول و شاهدش بودم. مرد به پانزده سال زندان مح- محکوم شد و یک ریز به من میگفتند، تقصیر خودت بود از این رو سالهای سال را در این ترس گذرانیدم که اگر از زندان آزاد شود به سراغم میآید و از اینکه آنقدر وحشتناک بودم که او را به زندان انداختم مرا مجازات میکنند. بیشتر کودکیم به تحمل سو استفاده های جسمی و جنسی و تقلا و مشقت گذشت. تصویری که از خود داشتم چنان حقیر بود که هیچ کارم آسان پیش نمی و این الگو را در دنیای برون نیز آشکار می کردم در کلاس چهارم رویدادی پیش آمد که نمایانگر گویای زندگی آن روزهای من است روزی در مدرسه جشنی برپا بود و می بایست چند کیک میان ما تقسیم می شد جز من بیشتر بچه های این مدرسه از خانواده های مرفع طبقه متوسط بودند. من لباسی فقیرانه به تن داشتم با موهایی که به شکلی کوتاه شده بود که انگار یک کاسه را رو روی سرم برگردانده بودند و کفش سیاه نوک برگشته و بوی سیر خامی که مجبور بودم هر روز برای دفع انگل بخورم ما هیچ وقت کیک نمیخوردیم استطاعتش رو نداشتیم پیرزن همسایه‌ای داشتیم که هفته ده سن به من میداد و یه دلار برای تولدم و یک دلار برای کریسمس. ده سنت صرف کمک به بودجه خانواده میشد و یک دلار صرف خرید لباس زیر سالانم از حراجی بله، آن روز در مدرسه جشن داشتیم و اونقدر کیک زیاد بود که وقتی داشتن اونو میبریدن، بعضی از بچههایی که تقریبا هر روز کیک می دو سه تا تیکه گرفتن. آقه بعد که معلم جلوی من ایستاده بود و البته من آخرین نفر بودم حتی یه تکه کیک هم نمانده بود. اکنون به روشنی میبینم اعتقاد راسخم به اینکه که بیارزش بودم و استحقاق هیچ چیز را نداشتم مرا را آخر خط قرار داد و بی کیک گذاشت. پانزده ساله که شدم دیگر نتوانستم سوء استفاده جنسی را تاب بیاورم و از خانه و مدرسه فرار کردم. کاری که به عنوان پیشخدمت خدمت در رستوران پیدا کردم خیلی آسانتر از کار در حیات خانه به نظر می رسید که مجبور به انجامش بودم. من تشنه عشق و محبت با کمترین احساس احترام نسبت به خود مشتاقانه تنم را در اختیار هرکس که به نظرم مهربان میآمد میگذاشتم. درست روز بعد از تولد 16 سالگیم دختری به دنیا آوردم. احساس می کردم نگه داشتن اون برایم محاله اما تونستم برای اون خونه خوب و پرمحبت پیدا کنم زن و شوهر بیفرزند یافتم که در آرزوی بچه می سوختن چهار ماه آخر حاملگی را در خانه آنها گذراندم و روزی که به بیمارستان رفتم بچه به نام خانوادگی آنها به دنیا آمد البته در چنین شرایطی هرگز نمیتونستم از مادر شدن شاد باشم و تنها سمرش احساس از دست دادن و شرم و گناه بود می باید چیز زودتر از شر این دوران خجلتبار خلاص می شدن. تنها چیزی که به خاطر میارم انگشتان بزرگ پای اون بود که به طرز عجیبی به انگوشتای خودم میمونست. اگر روزی ببینمش حتما اون رو از انگشتای پاش خواهم شناخت. بچه پنج روزه بود که ترکش کردم. فوراً به خونه برگشتم و به مادرم که همچنان به زندگی قربانیوار ادامه می‌داد گفتم رابی افت. دیگه لازم نیست به این بحث ادامه بدی من تو رو با خودم میبرم اونیست با من آمد و خواهر ده سالم رو که همیشه عزیز دردانه پدر بود تنها گذاشت تا با پدرش بماند پس از آنکه به مادرم کمک کردم به عنوان مستخدم در هتلی کوچک کار پیدا کند و آپارتمانی برایش دست و کردم تا بتواند در آن آزاد باشد و احساس راحتی کند حس کردم همه تعهداتم را به انجام رساندم. با دختری که دوستم بود رفتم یک ماه تشکاکو بمانم. اما سی سال ماندم و بر در آن روزها به علت خشونتی که در کودکی تجربه کرده بودم و احساس بیارزشی که در من ایجاد شده بود مردانی به زندگیم راه میافتن که با من بدرفتاری میکردند و اغلب کتکم میزدند. میتونستم مابقی زندگیم رو صرف سرزنش مردان کنم و احتمالا هنوز نیز همان تجربه ها رو داشته باشم هرچند تدریجم به علت تجربه های ناشی از تمرین ها و اندیشه های مثبت، احترامم نسبت به خود افسایش یافت و آن گونه مردان زندگیم را ترک کردن آنها دیگر با الگوی کوهنم که ناخداگاه خیشتن و سزاوار سواستفاده استفاده می دیدم جور در نمی آمدن. من رفتار آنها را ملامت نمی‌کنم زیرا اگر الگوی من چیز دیگری می بود نمی‌توانست آنها را به خود جذب کند. اکنون مردی که از زنان سوء استفاده می‌کند حتی نمی‌تواند بداند که زنده ام. الگوهایم دیگر چنین تجربه‌ای را به سوی خود نمی‌کشاند. پس از چند سال کارهای سطح پایین در شیکاگو به نیویورک رفتم و خوش اقبالی آوردم و مونکن شدم. حتی مانکنی برای طراحان بزرگ نیز نتوانست. مانکنی برای طراحان بزرگ نیز نتوانست. به احساس احترام نسبت به خودم چندان کمکی بکند. تنها سبب شد که نسبت به خود عیب جوتر نمی نمیتوانستم خود را زیبا بدانم. سالها در شغل مانکنی کار کردم. با مردی انگلیسی محترم و تحصیل کرده که بسیار نازنین و دوست داشتنی بود آشنا شدم. و با او ازدواج کردم دور دنیا را با هم گشتیم با خانواده سلطنتی ملاقات کردیم حتی در کاخ سفید شام خوردیم با اینکه مانکم بودم و بهترین همسر را داشتم احترامم نسبت به خود همچنان اندک بود تا سالها بعد که کار درونی را آغاز کردم یک روز پس از چهارده سال زندگی زناشویی، شوهرم گفت که قصد دارد با زنی دیگر ازدواج کند آن هم درست تنگامی که داشتم معتقد می شدم این امکان هست که چیزهای خوب دوام بیاورند. آری، در هم شکستم. اما زمان می گذرد. من نیز زنده ماندم. می توانستم احساس کنم که زندگیم در حال است. در بهار منجمی تکید کرده بود که در پاییز رویدادی کوچک زندگیم را عوض می کنن. این رویداد آنقدر کوچک بود که تا ماها بعد متوجهش نشدم کاملا تصادفی به یکی از جلسات کلیسای علوم دینی نیویورک رفتم از آنجا که پیامشان برایم کاملا تازگی داشت ندایی در درونم گفت توجه کن من نیست توجه کردم علاقم به مد و زیبایی روز به روز کاهش میافت. تا چه وقت می مراقب اندازه دور کم... کمر و شکل و عبروانم باشم. از دختری که دبیرستان را رها کرده بود و عادت به آموختن نداشت به دانشجوی حریس بدر شدم که تا میتوانست درباره مابد و طبیعه و شفا میخواند. کلیسای علوم دینی خانه تازه شد. هرچند بیشتر زندگیم به شیوه معمول میگذشت مسیر تازه, مطال... تازه مطالعه بیشتر وقتم را پر میکرد. رویداد بعدی که به خاطر می این است که سه سال بعد شایستگی احراز مقام درمانگر مجاز کلیسا را داشتم. در امتحانش نیز قبول شدم و کارم به عنوان مشاور کلیسا از اینجا آغاز شد. البته این مربوط به سالها پیشه. آغازی کوچک بود. در این مدت تمرین مراقبه ماورایی را شروع کردم. کلیسا هم تا سال بعد برنامه آموزشی کشیشی نداشت. پس تصمیم گرفتم کار ویژه‌ای برای خود بکنم. به مدت 6 ماه به دانشگاه بین‌المللی ماهاریشی در فیرفیلد در ایالت آیوار رفتم. در آن زمان این بهترین مکان برای من بود. در سال اول هر دوشنبه صبح موضوعی تازه را آغاز کردیم. چیزهایی که تنها درباره‌شان شنیده بودم، مانند زیست‌شناسی و شیمی و حتی نظریه نسبیت. هر شنبه صبح امتحان داشتیم. من مسن‌ترین دانشجوی دانشکده بودم و به هر لحظه‌اش عشق میورزیدم. ابدا اجازه سیگار و مشروب یا استفاده از مواد مخدر نداشتیم. روزی چهار بار مراقبه می‌کردیم. روزی که دانشکده را ترک کردم، احساس میکردم از دود سیگار فضای فرودگاه، سیگار فضای فرودگاه بیهوش به زمین خواهم افتاد. به محض بازگشت به نیویورک زندگی از سر گرفتم. چندی نگذشت که وارد برنامه آموزشی کیشیشی شدم. در کلیسا و امور اجتماعی آن بسیار فعال شدم. سخنرانی در جلسات ظهرانه و دیدن مراجعان کلیسا را آغاز کردم. بسیار سری این کار به شغل تمام وقت بدل شد. ثمرهی کارم به صورت تهیه‌ی کتاب شفای تن متجلی شد. نخست بر آن بودم که از علل و طبیعی که, که سبب بیماری های جسمی میشد فهرستی تهیه کنم اما سرانجام کتابی کوچک شد. آنگاه سخنرانی و سفر و اداره کلاس های کوچیک را آغاز کردم و یک روز تشخیص دادند که سرطان دارم. با در نظر گرفتن سابقم تجاوز در پنج سالگی و یک کودکی داغان چه جایی تجربهگر سرطان را در ناحیه تناسلی خود آفریدم. ماننده هر کسی دیگر که تازه به او گفته باشند سرطان دارد، دچار عذابی علیم شدم. با این حال به علت تجربه کارم، با مراجعانم می دانستم که شفای ذهنی موثر است و اکنون این فرصت به من داده شده بود تا آن را به خود اثبات کنم. هرچه باشد نویسنده الگوهای ذهنی بودم و می دانستم سرطان مرض نفرت و انزجاری ژرف است که برای مدتی دراز، در دل نگاه داشته شده و آخر سر تن را خورده است. نپذیرفته بودم که مشتاقانه هرچه خشم و انزجار از آنهای دوران کودکیم را از بین ببرم و رها کنم. فرصت اطلاف وقت نداشتم. میبایست کاری بزرگ را به انجام برسانم. واژه علاج نپذیر که مردمانی بی شمار را وحشت زده می از دیدگاه من تنها یکی این که یک یعنی اینکه این, این وضع خاص را نمیتوان با وسایل بیرونی مداوا کرد. برای یافتن مداوای آن باید به درون برویم. اگر برای خلاص شدن از شر سرطان خود را به چاقوی جراح می سپردم و آن الگوی ذهنی که آن را آفریده بود را پاک نمیکردم کردم پزشکا آنقدر این لوئیز را می تا بر برجا نماند. از این فکر خوشم نیامد. اگر تم به چاقو جراح می پردم و در عین حال الگوی ذهنی مسبب سرطان را پیدا می‌کردم، این مرض دیگر, باز، دیگر بار باز نمی, نمی, نمی اگر سرطان یا هر بیماری دیگر باز گردد به اعتقاد من، به این معنا نیست که آنها کاملا کلکش را نکندند بلکه به این معناست که بیمار به هیچ گونه دگرگونی ذهنی نپرداخته است. خود بیمار دیگر بار همان مرض را احتمالاً در ناحیه دیگر از تن خود میافزیند. همچنین معتقد بودم اگر می توانستم آن الگوی ذهنی که این سرطان را آفریده بود پاک کنم، حتی نیاز به جراحی نداشتم. پس زمان خواستم. وقتی به پزشکان گفتم که پول جراحی را ندارم، آنها با اکراه سه ماه به من مهلت دادند. بیدرنگ مسئولیت شفای خود را به عهده گرفتم. هرچه برای کمک به فرایند شفایم میتوانستم بیابم خواندم. به چند مغازه مخصوص خوراکای طبیعی و ویژه تندرستی رفتم و هر کتابی که درباره سرطان داشتند خریدم. به کتابخانه رفتم و بیشتر بررسی کردم. از باستاب،, باستاب شناسی کف پا و درمان روده که برای خود سودمند میدانستم یاری گرفتم. گوی دقیقا به سوی افراد درست هدایت می شدم. پس از مطالعه درباره باره شناسی کف پا جویای یافتن درمانگر متخصص آن شدم. به انگام شرکت در یک سخنرانی با وجود اینکه معمولاً معمولا در ردیف جلو می نشینم این بار مجبور شدم ردیف آخر بنشینم. دقیقه نکسش که آقای آمد و کنارم نشست. حدس بزنید کی بود؟ درمانگر متخصص باتاب شناسی که برای دیداری از دیارش به این شهر آمده بود به مدت دو ماه هفته سه روز نزد من آمد و کمکی بزرگ بود همچنین میدانستم که باید خود را بیش از گذشته دوست بدارم در کودکی محبت چندانی نستانده بودم و هیچکس کاری نکرده بود تا بتوانم درباره خود احساسی نیکو داشته باشم من نیز گرایش های آنها را پذیرفته بودم و مداوم در صدد سرزنش و انتقاد از خود بودم و در واقع طبیعت سانوی هم شده بود. کارم در کلیسا به من فهمانده بود که دوست داشتن و تعیید خود نه تنها اشکالی ندارد حتی لازم و اساسی است. با این حال آن را به تعویق می انداختم. مانند رژیمی که همیشه قرار است از فردا آن را شروع کنیم. اما دیگر نمیتوانستم آن را به تعویق بیندازم. نخست برایم دشوار بود که جلوی آینه بیستم و بگویم لویز دوستت دارم. واقعا دوستت دارم. هرچند بر اثر پافشاری و کار در چند ماه رویداد زندگی دریافتم که به یوم نکار با آینه و سایر تمرین ها اکنون دیگر مانند گذشته خود را سرزنش نمی کنم. این نشانه پیشرفت بود. میدانستم باید الگوهای نفرت و انزجاری را که از کودکی همراه خود نگاه داشته بودم پاک کنم. رها کردن سرزنش برایم جنبه حیاتی داشت. آری کودکی دشواری کودکی آکنده از سو استفاده‌های جسمی و ذهنی و جنسی داشتم. اما این به سالیان سال پیش مربوط بود و نمی توانست برای رفتاری باشد که اکنون با خود دارم. من به علت عدم اف و بخشایش داشتم تنم را با روش و پیشرفت سرطان می‌خوردم. زمانی رسیده بود که از رویدادها فرا میرفتم می و آغاز به فهم این نکته می کردم که تجربه ها چگونه می مردانی بیا که با یک کودک چنان رفتار می به یاری یک درمانگر خوب همه گذشته ها را بازگو کردم. خشم فروخورده را با کوفتن ها و فریادهایی از ته دل رها کردم این کار سبب شد احساس کنم پاکتر شدهام آنگاه شروع کردم به گردآوری تکههایی از داستانهایی که پدر و مادرم درباره کودکی خود به من گفته بودند توانستم دورنمای بزرگتری از زندگیشان را ببینم چون فهم من افزایش یافت از دیدگاه انسانی بالغ نسبت به درد آنها احساس شفقت و دلسوزی میکردم و سرزنشم اندک اندک از بین رفت. وانگهی، دست یاری به سوی یک متخصص تغذیه دراز کردم تا تنم را از سموم غذاهای آشغالی که در طول سالها خورده بودم پاک کنه. آموختم که خوراک نادرست و بیفایده مسموم کننده است و بدنی مسموم میآفرینه. اندیشه های فاسد نیز ذهن رو مسموم میکنه. رژیم غذایی بسیار سختی به من دادن که در واقع جز سبزیجات تازه چیز دیگه ای نبود. حتی ماه نخست هفته سه بار با تنقیه آب روده بزرگم را رو تخلیه می کردم. به هر حال جراحی نکردم و با پالایش کامل ذهنی و جسمی شش پس از تشخیص سرطان توانستم رای پزشکی را که خود پیشاپیش از آن مطلع بودم در این باره به دست آورم. که دیگر کوچکترین ذره ای از سرطان در بدنم نیست اکنون از تجربه شخصی خود میدانستم که اگر مشتاق و عوض کردن شیوه تفکر و اعتقاد و عمل خود باشیم بیماری میتواند شفا یابد گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد به عظیمترین خیر و صلاح زندگیمان بدل می شود از این تجربه چه بس آموختم و به شیوهی تازه قدر زندگی را دانستم. نگریستم به آنچه که به راستی برایم مهم بود را آغاز کردم. سرانجام تصمیم گرفتم که شهر بیدرخت نیویورک و هوای خفه آن را ترک کنم. بعضی از مراجعانم اصرار داشتند که اگر آنها را ترک کنم می‌میرند. و من به آنها اطمینان خاطر دادم که سالی دو بار باز میگردم تا پیشرفت آنها را کنترل کنم. وانگهی تلفن که هست پس کاروبارم را تعطیل کردم و سر فرصت با قطار روانه کالیفرنیا شدم و تصمیم گرفتم کارم را در لسانجلس آغاز کنم هرچند سالها پیش در کالیفرنیا به دنیا آمده بودم جز مادر و خواهرم که هر دو به فاصله یک ساعت در حومه زندگی میکردن هیچ کس را نمیشناختم ما هرگز خانواده نزدیک یا گوشوده نبودیم با این حال وقتی فهمیدم چند ساله که مادرم نابیناست و هیچ کسی این زحمت رو به خود ندادی که منو متأله کنه در حیرتی ناخوشایند فرو رفتم خواهرم پرمشغله پر تر از اون بود که بتونه منو ببینه پس اون رو به حال خود گذاشتم و به سر و سامان دادم به زندگی تازم پرداختم کتاب کوچکم شفای تن درهای بسیاری رو به رویم گشود به هر گونه جلسه ای که به نهزت عصر نوین مربوط میشدم می خود خودرو معرفی میکردم و هرگاه لازم میدونستم یه نسخه از کتاب کوچیکم رو تقدیم میکردم در شش ماه نخست مکررم به ساحل میرفتم. میدونستم چون در کار قا در کار قاششم کمتر فرصت اینگونه تفریحاتو خواهم داشت. مراجعان نیز اندک اندک از راه رسیدن از من میخواستن اینجا و اونجا سخنرانی کنم و چون چون آنجلس با آغوش باز مرا به خود پذیرفت، دیگر چیزها نیست خود به خود درست شد. چند سال نگذش که تونستم به خانه زیبا و دلپذیر نقل مکان کنم. شیوهی تازه زندگیم در آنجلس در قیاس با شیوهی که با اون بار اومده بودم نمایانگر جهشی عظیم در هوشیاری و آگاهی بود. به که همه چیز نرم و همواره پیش میرفت و هموار پیش میرفت. من چه سری می تواند از بیخب بنده شود. شبی خواهرم به من تلفن کرد. نخستین تلفن پس از دو سال. به من گفت مادرمان که اکنون 90 ساله بود نابینا و تقریبا ناشنوا شده و زمین خورده و پا و پشت و او شکسته است. مادرم در یک لحظه از زنی نیرومند و مستقل، به کودکی درمانده و دردمن بدل شده بود مادرم پشت خود را و دیوار مرموز پیرامون خواهرم را شکست سرانجام همه ما ارتباط با یکدیگر را آغاز کردیم دریافتم خواهرم نیز پشت دردی جدید دارد که نمیگذارد درست بنشیند و راه برود او در سکوت درد میکشید و هرچند به شدت بیاشتها و کم غذا بود شوهرش از بیماری او خبر نداشت مادرم پس از یک ماه بستری شدن در بیمارستان توانست به خانه برود اما دیگر قادر نبود از خود مراقبت کند از این رو نزد من ماند هرچند به فرایند زندگی اعتماد داشتم ابدا نمیدانستم چگونه میتوانم از عهده این کار برایم پس به خدا گفتم باشد من از او مراقبت میکنم اما تو باید هم برایم کمک بفرستی و هم پولش را به راستی که برنامه سازگاری برای هر دوی ما بود. مادرم شنبه به خانه آمد. جمعه‌ای که از راه می‌رسید، می‌بایست به مدت چهار روز به سانفرانسیسکو می‌رفتم. نمی‌توانستم او را تنها بگذارم و ضمنم مجبور بودم که برم. گفتم خدایا تو ترتیب این کارو بده. من باید پیش از رفتن آدم مناسبی رو برای این کمک پیدا کنم. پنج شنبه آدمی بی‌نظیر ظاهر شد و به خانه ما آمد. تا را برای من و مادرم سرسامان دهد. این رویداد تأکید یکی از اعتقادات اساسی من بود. هرچه دانستنش برایم لازم باشد بر من آشکار می شود و هرچه نیاز داشته باشم به ترتیب درست الهی در اختیارم قرار می گیرد. دریافتم دیگر بار زمان یادگیری درس هایم فرارسیده است. این فرصت به من داده شده بود تا بسیاری از ناپاکی های دوران کودکی را پاک کنم. وقتی بچه بودم مادرم نتوانسته بود از من حمایت کند. اما اکنون من می توانستم و از او مراقبت کردم. میان مادر و خواهرم ماجرایی کاملا تازه شروع شد. دست یاری دادم به خواهرم برای کمکی که از من خواسته بود نیست توان آزمایی تازه بود. دریافتم هنگامی که سالها پیش مادرم را نجات دادم، پدر خانده دق همه دری خود را سر خواهرم خانی میکد و نوبت او بود تا شاهد جانور خوییش باشد. دریافتم آنچه به صورت مشکل جسمانی آغاز شد از شدت ترس و فشار و این اعتقاد که هیچ کس نمیتواند به داد او برسد به طرزی وخیم افزایش یافت. لویز با وجود اینکه نمیخواست در نقش نجات دهنده و رهاننده بر صحنه آید، اما میخواست این مجار را به خواهرش بدهد که در این نقطه از زندگی سلامت را انتخاب کند. به تدریج گشایش آغاز شد و هنوز نیز ادامه دارد. ما گام به گام پیش میرویم و همچنان که راه گوناگون شفا را کشف می کنم میکوشم فضایی سرشار از ایمنی بیافرینم. اما مادرم بسیار پاسخگوست، روزی چهار بار تمرین ورزشیش را انجام می دهد. بدنش نیرومندتر و این اطاف پذیرتر می شود. برایش سمعک تهیه کردم که به علاقهش نسبت به زندگی افزوده است. با وجود اعتمادی که اعتقادی که به شفای مسیح دارد تشویقش کردم که با عمل آب مرواری چشمش موافقت کند. چه شادی بزرگی برای خودش که دیگر بار می بیند و چه شادی بزرگی برای ما که دنیا را از چشم اون می من و مادرم مجال یافتیم که بنشینیم و به شیوهی که هیچگاه پیش از این با هم سخن نگفته بودیم، با یکدیگر حرف بزنیم. تفاهمی تازه میان ما ایجاد شد. امروز که با هم گریه می‌کنیم و می‌خندیم و همدیگر را در آغوش می‌گیریم، آزادتر می‌شویم. گاه انگشتش را روی نقطه حساسم می‌گذارد و این به من نشان می‌دهد که هنوز چیزهایی هست که کاملا پاک نشده‌اند. اكنون در پاییز 1984 زندگیم چنین میگذرد. مادرم در سال 1985 در کمال آرامش این سیاره را ترک کرد. من دوستش دارم و دلم برایش تنگ می شود. کارم همواره در سطحی وسیعتر گسترش می آود. دیگر مراجعان خصوصی, خصوصی را نمیپذیرم چون تمام وقتم صرف سفر و سخنرانی در نقاط مختلف دنیا می شود. به طرز قابل ملاحظهی بر تعداد دستیارانم افزوده شده است. محسسه هی به شیوه مهرامیز، کلاسها و سمینار را متشکل از آموزگارانی که خود آنها را آموزش داده اداره می شود. افرادی را جذب کرده و آموزش دادم که باورهایشان با اعتقاداتم هم هماهنگ بوده است. پیوند سابقه ها و تجربه های گناهونی که در زندگی داشته بر آن چه ارائه می دهیم افسوده است و گروه پشتیبانی از بیماران ایدز معسیسه ما که چهار سال و نیم پیش آغاز بکار کرد هنوز چهار شنبه در لسانجلس جلساتی تشکیل می دهد. اکنون نزدیک به 800 نفر در این جلسات هفتگی شرکت می کند. در لایتناهی حیات آنجا که ساکنم همه چیز عالی و کامل و تمام ایار است. هر یک از ما از جمله خودم قناع و تمامیت زندگی را از راههایی پر پرمعنا تجربه می کند. اکنون گذشته را با محبت می نگرم و فراگیری از تجربه های کهنم را بر می گذینم. درست و نادرست نیک و بد وجود ندارد. گذشته تمام شده و پی کار خود رفته است. تنها چیزی که هست تجربه این لحظه است. من خود را دوست دارم، که مرا از این گذشته به این لحظه حال آورده است من تمامی آنچه را که هستم با دیگران قسمت می کنم. زیرا می دانم که همه ما در جان یگانه ایم در جهانم همه چیز نیکوست در جرفای وجودم چشمه لایزال محبت است اکنون می گذارم این محبت به سطح آید و قلب و تن و ذهن و آگاهی و هستم، هستیم را لبریز کند و از من بجوشد و به هر سو روان شود و دیگر بار چندی مرابر به سوی خودم بازگردد. هرچه بیشتر این محبت را به کار میبرم و میبخشم فزونی فوزونی می این خزانه است. بخشیدن محبت به من احساسی نیکو میبخشد. زیرا تجلی شادمانی درون من است. من خود را دوست دارم. از این رو خانهای راحت برای خود میآفرینم، آفرینم خانه ای که همه نیازهایم را برمیآورد و از زندگی در آن شادکامم اتاقها را از امواج محبت می آکنم تا هر کس به آنها پانهد از جمله خودم این عشق را احساس کند و از آن نیرو گیرد من خود را دوست دارم پس به کاری دست میزنم که به راستی از انجامش لذت ببرم شغلی که همه خلاقیت و استعدادها و توانایی‌هایم را به کار گیرد با کسانی و برای کسانی که دوستشان می‌دارم و دوستم می‌دارند و برایم درآمدی نیکو دارد من خود را دوست دارم از این رو نسبت به همه به شیوهی مهربانیز رفتار می‌کنم و می‌اندیشم زیرا می‌دانم هرچه از من آشکار شود چندین برابر به خودم باز می‌گردد من تنها مردمانی نازنین را به جهانم جذب می کنم زیرا آنها باستا خودم هستند. من خود را دوست دارم. از این رو گذشته را می بخشم و همه تجربه های گذشته را رها می کنم و آزادم. من خود را دوست دارم. پس کاملا در این لحظه زندگی می کنم و هر لحظه را به خوبی تجربه می کنم و می دانم که آینده درخشان و شادمان و ایمن است چرا که فرزند محبوب کائناتم و کائنات به شیوهی مهرامیز از اکنون تا عبدالآباد از من مراقبت می‌کنند. به راستی که چنین است. از مدت ها پیش اعتقاد داشتم هرچه باید بدانم بر من آشکار می شود. هرچه نیاز داشته باشم به سراغم میآید در جهانم همه چیز نیکوست. دانش تازه‌ای وجود ندارد. هرچه هست قدیم و نامحدود است. موجب شادمانی و شادکامی من است که این دانش و حکمت را به نفع آنان که در راه شفا گام می دارن گرده هم آورم. این پیشکش را به همه شما تقدیم می کنم که آنچه می دانم به من آموخته اید. به همه مراجعانم و دوستانی که در همین زمینه کار می به همه آموزگارانم و به خرد الهی لایتناهی که از طریق من این دانش را به گوش نیازمندان آن میرساند لوئیز هی دوستان عزیز شنونده اینجا کتاب ما به پایان میرسه امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشین و لذت برده باشین لذت برده باشین و استفاده بکنین. مراقب خودتون باشین خداییار نگهدارتون باشه روز و شب به شما خوش